0: Hallöchen und willkommen bei Selbstverliebt, dem Podcast um das Thema Selbstliebe. Heute sprechen wir über Perfektionismus. Ich habe mein Leben lang immer versucht, bei allem perfekt zu sein. Und ich muss sagen, das Thema Perfektionismus begleitet mich schon seit Ewigkeiten. Deshalb finde ich es auf jeden Fall sehr interessant, heute darüber zu sprechen. Ich kann dir auf jeden Fall nochmal sagen, das passt eigentlich ganz kurz zum Thema. Weil bei meinen Podcast-Folgen, wenn ich zum Beispiel über sowas spreche muss man immer wieder einfach im Kopf behalten, dass ich oder die anderen Leute, die die Podcasts machen, nicht perfekt sind. Wir können zum Beispiel Tipps geben, wir können Gedanken weiter mitgeben auf den Weg und so weiter. Aber das bedeutet auch nicht, dass wir immer alles perfekt machen. Und das ist gleich das Erste, was ich mal ansprechen möchte, weil da erwische ich mich immer wieder drin, dass ich denke, dass andere Leute das alles so perfekt machen und ich zum Beispiel das nicht perfekt genug mache oder dass ja einfach es normal ist, Sachen perfekt zu machen und der Einzige, der Fehler macht, bin ich zum Beispiel. Ähm, so Gedanken hatte ich öfter generell zum Thema Perfektionismus, wie gut man Dinge tut. Also mh, zum Beispiel jetzt bei den Podcast-Folgen. Dann habe ich andere Podcasts und denke mir so, oh Mann, ich könnte doch die Podcast-Folgen noch viel cooler machen oder viel schöner oder die Videos viel schöner oder Bilder viel schöner, ähm, weil ich mich irgendwie vergleiche da mit den anderen und denke dann, dass deren Sachen perfekt sind und meine eben nicht sind. Und auch beim Thema Selbstliebe jetzt, dass man dann denkt, boah, der hat schon die Selbstliebe und der hat es geschafft und ich habe es irgendwie noch nicht geschafft. Und da will ich auf jeden Fall euch erstmal sagen, dass absolut jeder, der hier ähm, über das Thema spricht, auch nicht perfekt ist in dem, was er tut und auch nicht das schon erreicht hat. Ähm, beziehungsweise, ja, ich finde halt zum Beispiel, selbstverliebt ist einfach, ähm, oh Gott, selbstverliebt. <lacht> Selbstliebe ist etwas, was gar nicht wirklich so ein Ende hat und dann hat man es und dann kann man alles. Das ist echt so ein Weg, der einfach nie endet. Man lernt immer wieder Neues. Deswegen, ja, wollte ich es erstmal erwähnen. Aber fangen wir doch erstmal an, ähm, wo kommt denn Perfektionismus überhaupt? Her. Und da fällt mir immer wieder auf, wie sehr das mit unserer Erziehung zu tun hat. Nicht nur, was Eltern von uns sozusagen möchten. weil Es gibt ganz viele Eltern, die überhaupt gar nicht erwarten, dass das Kind perfekt ist oder an allem so super ist. Sondern auch einfach, was wir von der Werbung mitbekommen, was uns Lehrer sagen. Also alles hat ja einen großen Einfluss auf uns. Aber eine Sache, die wir lernen, ist, wir müssen gut sein. Wir müssen zum Beispiel jetzt gute Noten haben oder uns an die Regeln halten oder einfach Dinge gut tun, weil wir dann Komplimente bekommen oder weil wir dann gut genug sind oder mehr geliebt werden zum Beispiel. Und das pflanzt sich ja total in unseren Gedanken so ein und ist dann irgendwie so uns, uns drin, dass wir denken, okay, wenn wir jetzt nicht perfekt sind, dann haben wir versagt. Natürlich jetzt Menschen, die gar keine Probleme damit haben, aber ich denke mal, die Person, die jetzt hier zuhört, also du, du hast wahrscheinlich ein Problem mit dem Perfektionismus, weil warum solltest du sonst diese Folge anhören? Naja. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist es, glaube ich, bei den meisten, die jetzt hier zuhören, der Fall bei ganz, ganz vielen Menschen, dass sie eben einfach das so eingetrichtert bekommen haben, perfekt sein zu müssen, damit sie sich gut genug fühlen. Und das kommt meistens eben durch die Kindheit bzw. noch die Schule. Oder auch dann nachher noch das Studium, weil wir immer bewertet werden. Und wenn wir nicht gut genug sind, dann werden wir eben schlechter bewertet. Und das wirkt sich dementsprechend auf unseren Selbstwert aus. Und da hatte ich früher auch, Gott, in der Schule, das war ja so schlimm für mich, ähm, der, der mein, meine Folge zum Thema, warum ich die Schule abgebrochen habe, sich angehört hat, ähm, kennt das schon so ein bisschen meine Story, aber bei mir war das so, ich habe mir so unfassbar viel Stress in der Schule gemacht. Ich war immer super gut in der Schule und hatte schon recht gute Noten. Also halt immer so Einser und Zweier und manchmal auch Dreier und Vierer. Aber Vierer hatte ich eigentlich nicht so oft. Also ich habe eigentlich echt richtig gute Noten gehabt, weil ich aber auch so einen Druck mir selbst gegeben habe. Mir so einen Druck gemacht, perfekt in allem zu sein. Ich weiß noch einmal, also mein Hassfach war... Geschichte. Ich habe Geschichte gehasst. Also Geschichte und Erdkunde war für mich immer ganz, ganz schlimm. Und das ist auch etwas, das konnte ich mir auch am schlechtesten merken, was mich einfach nicht interessiert hat. So gar nicht. Also ich weiß jetzt auch von Geschichte, glaube ich, noch also gar nichts mehr, außer, dass Ludwig der glaube ich, der Sonnenkönig war. <lacht> ansonsten weiß ich wirklich von Geschichte gar nichts mehr. Und ich weiß nicht mal, ob überhaupt dieser Fakt stimmt. <lacht> Weil es einfach nie... Etwas war, was mich interessierte, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, das liegt einfach an der Vergangenheit. Warum soll ich mir über die, diese Vergangenheit denn Gedanken machen? Das macht doch gar keinen Sinn. <lacht> Dementsprechend war das einfach immer ein Problem für mich. Und dann war einfach dieser eine Test, ich weiß gar nicht mehr, um was es ging. Und ich glaube, es war nicht mal eine Arbeit. Ich glaube, es war echt nur ein Test. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Aber ich weiß noch, wie mir so heiß geworden ist in diesem Test. Ich habe es so krass dafür gelernt. Meine Ohren sind richtig heiß geworden. Ich war komplett rot. Ich war die Erste, die fertig war. Meine Lehrerin hat mich angeschaut und ich gefragt, ob mir alles okay ist. Und ich musste erst mal 20 Minuten raus an die frische Luft, weil es mir so schlecht ging, weil ich mir so einen Druck gemacht habe. Also so krankhaft war ich in der Schule. Ich hatte dann, glaube ich, auch ähm, die Note sehr gut. Also ich glaube, ich hatte gar keinen einzigen Fehler in diesem Test. Aber wenn man halt das dann vergleicht und so sieht, okay, was habe ich für dieses Perfekte getan? denke ich mir so, das war es nicht wert dass das wirklich nicht wert. Und das ist tatsächlich ganz ganz oft so, dass dieses, dass man das perfekte erreicht, dass die Arbeit dahinter manchmal nicht wirklich wert ist oder der nicht die Arbeit, sondern eher der Druck, weil manchmal kann ja die Arbeit einfach total Spaß machen, aber einfach dieser Druck und Stress, den man damit eben hat. Und also das war jetzt nur ein Beispiel von vielen. Und das war nicht mal so, dass meine Eltern, also oh Gott, es hat sogar meine Lehrerin bei meiner Mama angerufen und hat gesagt, dass ich mir weniger Stress machen soll für die, ähm, für die Schule. Ähm, das, das muss erstmal passieren, dass die Lehrerin die Eltern anruft, dass ich mir weniger Stress machen soll. Meine Mama und mein Papa auch immer so, mach dir doch weniger Stress. Mein Papa hat sogar irgendwann zu mir gesagt, wir machen das jetzt so, wenn du eine 1 schreibst, bekommst du 1 Euro, bei einer 2 bekommst du 2 Euro, bei einer 3 bekommst du 3 Euro und so weiter. Ihr versteht den Sinn dahinter, oder? damit ich immer weniger Stress mache. Ähm, ja, also Perfektionismus hat mich sehr krass begleitet. Und das ging dann auch weiter noch, als ich mal einen kleinen Nebenjob hatte. Ähm, das ging weiter mit meinem Job, der jetzt immer noch mein Job ist, mit Videos und Fotos, wo ich dann echt da sitze und dann ewig lange überlege, ob das gut genug ist und perfekt ist. Und... Ja, also es ist echt teilweise krankhaft bei mir. Und ich glaube, das kommt einfach dadurch, dass ich mir selbst diesen Druck mache, in allem perfekt zu sein. Weil ansonsten ist es nicht gut genug. Und ansonsten, ich hätte es ja dann besser machen können. Und wenn es ja nicht gut genug ist, dann ist es ja kein Wunder, warum dann die Sachen keinen Erfolg haben oder nicht gut bewertet werden oder sowas. Und das ist etwas, wo ich auf jeden Fall noch dran arbeite. Also ich arbeite immer noch dran. Es hat sich auch sehr, sehr viel schon ähm, verbessert. Also zum Beispiel habe ich letzte Woche kein YouTube-Video hochgeladen, weil ich keine Zeit hatte. Ähm, ich war... Wo war ich? Ich war, glaube ich, in Amsterdam. Oder ich war einfach richtig viel unterwegs. Und ich hatte einfach keine Möglichkeit, ein Video zu machen, und hochzuladen. Und früher hat mich das so gestresst. Und jetzt kann ich sagen, okay, dann kommt einfach nächste Woche ein Video. Ist kein Problem. Oder... Ja, das sind eigentlich die kleinsten Sachen, wenn ich mir zum Beispiel eigentlich vorgenommen habe, an dem Tag das und das und das und das zu machen, und ich habe aber nur 70 Prozent davon geschafft, dann bin ich damit auch okay und sage dann, okay, dann mache ich es halt eben morgen. Also, so ein paar Sachen haben sich auf jeden Fall geändert und ich bin nicht mehr so perfektionistisch, wie ich früher mal war. Vor allem auch nicht, was zum Beispiel meinen Körper angeht. Ich habe ja früher, hatte ich ja total Probleme mit meinem Körper und wollte auch immer, dass er perfekt ist und so, und so geformt ist und habe immer gemerkt, okay. Ich bin gut so, wie ich bin. Ich muss nicht mich irgendeinem Ideal anpassen. Ich bin toll so, wie ich eben bin. Aber das kommt natürlich auch nicht von heute auf morgen. Und ich weiß auch, dass ähm, es noch einige Dinge gibt, an denen ich arbeiten muss. Und jetzt kommen so ein paar Steps, was man zum Beispiel tun kann, damit man eben diesen Perfektionismus losbekommt. Und wie gesagt, also nehmt euch dafür Zeit. Das kann länger dauern. Wenn ihr jetzt seit 15 Jahren... Probleme mit Perfektionismus habt, dann werdet ihr nicht innerhalb von einem Monat Perfektionismus wegbekommen. Das ist ja schon unlogisch von der, von der Zeit an sich schon her, weil das einfach so in unserem Kopf drin ist. Das ist einfach ein langer Prozess, um das loszuwerden. Und das Erste ist auf jeden Fall, sich mit anderen vergleichen, was ich ja eben schon angesprochen habe. Wenn ihr andere seht und deren Arbeit seht und das dann mit euch vergleicht und denkt, oh, ich hätte es noch perfekter machen können, der hat es ja perfekt gemacht, ich habe nicht perfekt gemacht. Das ist einfach etwas, was so krass in unseren Gedanken drin ist, generell vergleichen, ist einfach so krass in unserem Kopf drin und da ist es super wichtig zu sagen, okay, erstens, ich kann mich oder meine Arbeit nicht mit anderen vergleichen, weil alles individuell ist, nichts ist genau gleich, alles ist sein eigenes Ding und dein Ding ist gut genug, so wie es ist, genauso wie das Ding von dem anderen gut genug ist, wie es eben ist. Und ich schätze mal, dass die Person, die das gemacht hat, wahrscheinlich auch Probleme damit hat, dass sie vielleicht denkt, oh, ich hätte das auch irgendwie besser machen können und so. Weil das einfach ganz, ganz viele so haben. Vor allem auch im kreativen Bereich, wenn es jetzt darum zum Beispiel geht. Und von daher, vergleichen bringt erstmal nichts, weil jeder ein Individuum ist. Und auch, weil man beachten muss, okay, wie lang macht der eigentlich das schon? Wenn jetzt jemand seit zehn Jahren malt, mindestens zweimal die Woche irgendwas malt und du seit einem Jahr malst, kann es gut sein, dass du halt einfach noch nicht genau die gleichen Skills hast wie diese Person, weil einfach da eine komplett andere Zeit dahinter steckt, wie lange man etwas gemacht hat. Und jeder braucht auch seine eigene Zeit. Und ja, also vergleichen ist halt einfach etwas, das bringt einfach nichts. Egal, wie man es dreht und wendet, vergleichen funktioniert einfach nicht, weil jeder eine eigene Geschichte hat und jeder sein eigenes Ding hat und es unmöglich ist, sich mit anderen zu vergleichen, weil es einfach nicht realistisch ist. Oh, da ist ein Flugzeug. Das ignorieren wir mal einfach mal ganz, ganz kurz. Wenn hier Flugzeuge fliegen... Äh Flugzeuge. Wenn hier... Doch, Flugzeuge, oder? Ja. Das ist richtig, oder? Ja. Sorry. Ähm, Kennt ich das, wenn ihr manchmal so ein Wort aussprechen und so denkt, ist das eigentlich richtig? Ähm, auf jeden Fall ist es dann immer so, dass irgendwie hier dass ich kurz anhalte, als würde alles zusammenkrachen, weil hier viel aus Holz ist in dieser Wohnung. Ich bin bei meiner Family und dort ist es oft so, dass dann die Flugzeuge irgendwie in so eine andere Ebene kommen und plötzlich wackelt alles. Das ist richtig eigenartig. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber das ist voll oft so. Wir haben hier in der Nähe auch so einen Flugplatz. Naja, was soll ich eigentlich sagen? Ja, ich glaube, das war mit dem Thema vergleichen und dann auch vor allem das Thema gut genug sein. Wir, wir denken immer, wir müssen gut genug für etwas sein und vergessen voll, dass wir jetzt schon gut genug sind und dass wir jetzt schon alles haben, gut genug zu sein. Ich höre mir immer gerne so Affirmationen an, die ich immer wieder in meinem Kopf wiederhole, die mir ein richtig, richtig gutes Gefühl geben und da gibt es auch so Sätze wie ich bin gut genug, wie ich bin, ich bin jetzt schon vollkommen. Dass man eben nicht denkt, man muss etwas Bestimmtes erreichen, man muss perfekt sein, um dann gut genug zu sein oder um dann wertvoll zu sein. Man muss seinen Wert jetzt schon kennen. Und ich finde, gut genug, sich gut genug fühlen ist nicht ein Anzeichen dafür, dass man nie wieder etwas tut, um mehr zu lernen oder in irgendetwas besser zu werden. Sondern es ist eher so, dass man sagt, ich bin jetzt schon glücklich mit den Sachen und ich lerne trotzdem weiter und werde trotzdem etwas besser. Aber es bedeutet nicht, dass das Stadium, in dem ich jetzt bin, nicht gut genug wäre. Und bei dem gut genug fühlen muss ich echt sagen, dass Affirmationen extrem viel helfen. Also bei mir hat es am allermeisten geholfen, bei dem Thema mir das immer wieder zu sagen, es immer wieder zu, wieder zu holen, vielleicht morgens fünf Sätze zu dir sagen, dass du gut genug bist, kurz zum Schlafen gehen, fünf Sätze sagen, um das einfach langsam als Muster in den Kopf reinzubekommen, dass diese Sätze sich auch wahr anfühlen. Und es dauert einfach ein bisschen, und vor allem bei diesem gut genug sein, das ist nicht so was schweres, wie wenn man jetzt sagt, ich liebe den und den Fehler an mir, also in Anführungszeichen Fehler, was man als Fehler selbst bezeichnet, denn oft ist es so, dass man eben manche Sachen einfach nicht wirklich lieben kann, und das einfach, dass das schwer ist, und wenn man sagt, ich akzeptiere das, und ich bin gut genug so wie ich bin es ist eine ganz also es ist viel viel einfacher als sich einzureden etwas zu lieben was man jetzt überhaupt gar nicht liebt und erst mal mit diesem Akzeptieren anfangen und sagen nee das ist, das ist okay so es ist einfach okay so es ist ein viel einfacher einfacherer Step und da muss man eben auch lernen dass man eben gar nicht perfekt sein kann also ich sage zum Beispiel ähm, jeder sagt hier immer so nobody's perfect ich bin eher so, dass ich sage, wir sind alle perfekt, so wie wir sind, weil das für mich ein positiverer Aspekt ist. Aber ich verstehe trotzdem die Aussage von den Menschen, die sagen, ja, wir können einfach nicht perfekt sein. Jeder macht Fehler, jeder tut mal Dinge, die man vielleicht nicht tun sollte oder hat irgendwelche in Anführungszeichen Makel an seinem Körper oder ja, das ist ja irgendwie voll human, das ist vollkommen normal. Aber für mich bedeutet das eigentlich gerade, dass man eben perfekt ist, so wie man eben ist, weil man, weil, je, weil jeder das hat. Und deshalb mag ich diesen Satz mehr. Aber trotzdem stimmt es ja schon, was von der Gesellschaft oder so als perfekt bezeichnet wird, ist etwas sehr, sehr Unrealistisches. Und ist einfach etwas, was man eigentlich gar nicht erreichen kann, weil... Was ist dann? Hat man dann so den Gipfel des Berges erreicht und dann? Dann geht es ja gar nicht weiter. Wenn man das perfekt erreicht hat, dann steckt man da und wenn man auf so einem Gipfel von einem Berg ist, kann man eigentlich nur noch runter. Es geht aber nicht mehr weiter hoch. Das ist genauso, wie wenn man irgendein Ziel vor sich hat und dann die ganze Zeit darauf hinarbeitet und plötzlich ist man ganz, ganz oben und denkt sich so, oh, shit, es geht nicht weiter. Das habe ich ähm, in meinem Video gesehen, Ah, oh, wie hieß der Typ wieder? Ich glaube, das war hieß der Dieter. Ich weiß es nicht mehr. Aber der hat ein richtig gutes, einen richtig richtig guten Vortrag gehalten und hat davon gesprochen, wie zum Beispiel irgendjemand ähm, eine bestimmte, der hat jahrelang auf eine bestimmte Medaille hingearbeitet und das ist die krasseste Medaille, die man haben kann. Es gibt es gibt keine drüber und hat das dann erreicht. Und er hat so geheult danach, weil er so fertig war, weil er sich gedacht hat, scheiße, ich bin jetzt ganz, ganz oben, ich kann nicht weiter, ich kann jetzt nur noch runter. Es geht einfach nicht weiter. Und das finde ich einen ganz krassen Gedanken, den ich auch schon öfter mal hatte, wo ich zum Beispiel ein Ziel erreicht habe oder Perfektionismus erreicht habe zum Beispiel. Und dann war ich da immer so gedacht, oh, und jetzt? Oder wenn ich das Ziel erreicht habe und es noch weitergeht, hat es mir, mir nicht gereicht. Also dann war es so, okay, jetzt bin ich hier, aber ich kann ja noch weiter. Und von daher ist es einfach etwas, es bringt einem nicht die Erfüllung, die man sich erhofft. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also es bringt einem, dieser eine Moment, der bringt einem meistens nicht das, was man so gedacht hat, dass es einem bringen würde. Deswegen ähm, habe ich irgendwie mir dann so angewöhnt zu sagen, es ist so cool, so wie es jetzt schon ist und ich bin voll happy damit, wie es jetzt schon ist. Aber dieser Perfektionismus, an, dies, an diesem Punkt anzukommen, das ist einfach, das ist einfach nicht das ist nicht wert, sich davor zu quälen oder sich runterzumachen oder so. Und da muss man auf jeden Fall auch Kontrolle loslassen ko können. Also dass man sagt, ich kontrolliere jetzt mal nicht, dass was passiert, sondern lass auch mal Dinge einfach auf mich zukommen. Weil wenn wir unser, unser Leben dauerhaft kontrollieren, dann sind wir so gefangen in uns selbst. Oder wenn wir sagen, okay, wir gehen diesen einen Weg, weil das ist unser perfekter Weg und wir kommen nie davon ab, dann sind wir gar nicht frei in unserem Sein und einfach mal das Leben auf einen zukommen zu lassen. Das ist dann irgendwie einfach nicht möglich für uns. Deswegen kann ich immer raten, sich einfach mal ein bisschen mehr fallen zu lassen im Leben und vielleicht mal dem Universum mehr zu vertrauen und sich zu öffnen für neue Dinge. Und was mir zum Beispiel total geholfen hat bei dem Thema Perfektionismus, ist auf jeden Fall diese Angst vor der Kritik loszuwerden. <lacht> Sorry, ich hatte noch ein bisschen Halsweh, deswegen kamen auch die letzten zwei Wochen keine Podcast-Folgen weil ich krank war. <lacht> ähm, denn genau zum Thema Angst vor Kritik ist es nämlich so, dass man nie alle Menschen glücklich machen kann oder es niemals schaffen wird, etwas zu tun, was alle mögen. Es geht einfach nicht, weil es einfach so viele Menschen gibt und jeder hat eine eigene Vorstellung, was gut ist oder perfekt ist zum Beispiel. Und wenn man etwas Perfektes erreichen möchte, um andere zu beeindrucken, dann wird man niemals glücklich, weil es immer Menschen geben wird, die etwas auszusetzen haben oder die etwas nicht gut finden werden. Deswegen, wenn ihr etwas tut, macht es auf jeden Fall für euch selbst. Denn ihr werdet es nicht schaffen, 100 von 100 Leuten damit glücklich zu machen oder dass die dann denken, dass es perfekt wäre und gut so ist, wie es ist. Einfach Menschen viel zu unterschiedliche Meinungen zu Dingen haben und Vorstellungen von Dingen haben. Und deswegen kann es halt sein, egal was man tut, dass man Kritik bekommen wird. Ich bin nicht der größte Fan von Kritik, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, bei gefragter Kritik ja, wenn jetzt jemand fragt, okay, was hältst du davon? dann sage ich auch gerne meine ehrliche Meinung. Da finde ich es auch wichtig, die ehrliche Meinung zu sagen. Und wenn jemand nicht danach fragt, denke ich mir so, was nehme ich mir raus, meine Meinung dazu zu sagen, wenn diese Person doch zufrieden damit ist. Warum soll ich da meine Meinung sagen? Das finde ich dann irgendwie total unnötig, weil dann versau ich es ja der Person nur. Trotzdem gibt es ja Menschen, die Kritik einfach so dauerhaft raushauen. So dauerhaft. Und da muss man einfach lernen, dass man einfach ist nicht allen recht machen kann. Es geht einfach nicht. Und deswegen sollte man auf gar keinen Fall versuchen, Sachen perfekt zu machen, nur für andere. Klar, für einen selbst ist es auch nicht, wie eben schon gesagt, mit Perfektionismus, wenn man das selbst erreichen möchte, ist es nicht so geil. Aber vor allem, wenn es für andere ist, das macht einem so einen Druck, weil es einfach nicht möglich ist. Deshalb... Ja, kann ich auf jeden Fall sehr, sehr davon abraten. Und was mir am allermeisten geholfen hat tatsächlich, ist, Fehler zu machen. Also dass man wirklich hingeht und sagt, ich mache jetzt Fehler. Weil man dann merkt, dass es gar kein Problem ist, Fehler zu machen. Dass es vollkommen okay ist, Fehler zu machen. Oder mal Sachen nicht zu vollenden oder so. Ich habe nämlich richtig, richtig krasses Problem, dass ich Sachen nicht halb liegen lassen kann. Ich kann nicht Sachen einfach nur zur Hälfte machen und sagen, ich höre auf. Auch beim, bei Hobbys zum Beispiel, bei lesen oder ähm, Sachen malen oder irgendwas lernen oder so, bin ich immer so, okay, ich muss es anfangen und ich muss es beenden. Aber das Problem bei der ganzen Sache ist, dass man dann dauerhaft sich überall Druck macht, oh mein Gott, ich muss das jetzt von Anfang bis Ende durchschaffen. Und wenn man hingeht und dann sagt, nee, mir gefällt das Buch nicht, dann lese ich es auch nicht fertig. Oder mir gefällt die Serie nicht, dann schaue ich sie auch nicht fertig. Ja, das ist ein ernsthaftes Problem bei mir. Lacht mich nicht aus dafür. Ja, ich habe ich hab schon wirklich mir Serien reingezwungen, die ich gehasst habe, weil ich einfach in meinem Kopf hatte, oh mein Gott, ich muss das noch vollenden, um, ja, in meinem Fall ist es schon Perfektionismus, um diesen Perfektionismus zu erreichen. Ja, kann, kann ich jedem davon sehr, sehr doll abraten, weil das eine verschwendete Zeit ist. Und natürlich auch bei Dingen, die man versucht perfekt zu machen, dann zu sagen, okay, ich mache jetzt einen Fehler. Ich mache jetzt einen Fehler, um zu merken, dass es gar nicht so schlimm ist. Denn Fehler machen ist nicht schlimm, es ist komplett human. Jeder Mensch macht Fehler. Jeder. Es gibt keinen Menschen, der keine Fehler gemacht hat. Und wir brauchen auch Fehler, um zu lernen. Wenn wir immer alles perfekt machen, wo lernen wir dann da Neues? Und das ist auch das Ding jetzt in der Schule. Die wollen uns ja nicht quälen und, und uns runtermachen oder so. Es geht ja eigentlich eher darum, Fehler zu machen, um daraus zu lernen, um dann etwas besser zu werden, zum Beispiel. Und deswegen finde ich eigentlich Fehler eine ganz, ganz coole Sache, wenn man dann auch irgendwie weitergeht. Deswegen könnt ihr mal überlegen, okay, wo bin ich dann ein Perfektionist drin? Wo ist etwas, wo ich vielleicht mal Fehler machen könnte, um zu lernen, dass es gar nicht so schlimm ist, die Fehler zu machen? Natürlich gibt es gewisse Ausnahmen, wenn man jetzt zum Beispiel ein Chirurg ist oder ein Arzt ist, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass, ähm, ja, ich denke mal, das ist einfach logisch, dass das in sowas nicht zählt. Also wenn man nicht, nicht das, ähm, die Gesundheit oder das Leben von anderen damit beeinflusst, dann kann man ruhig mal Fehler machen. Oder auch einfach mal klein anfangen, ganz, ganz kleine Fehler machen. Und so also ein bisschen das Muster durchbrechen und dann merkt man, dass man sich voll den Stress umsonst gemacht hat, was wirklich nicht so schlimm ist, wie man es sich es immer vorgestellt hat. Und das ist auf jeden Fall ein Schritt aus der Komfortzone raus und die Komfortzone, das ist echt etwas, was in ganz, ganz vielen Gebieten bei der Persönlichkeitsentwicklung immer so dieses eingesperrte Gefühl gibt, so von wegen, okay, ich muss da drin bleiben und wenn ich jetzt da rausgehe, was passiert dann? Und dann hat man so Angst, okay, was ist dann, wenn, wenn ich das jetzt mache? Und wenn man es ja mal gemacht hat, denkt man sich so, oh, hätte ich das doch mal früher gemacht. Also das ist echt etwas, was ich sehr empfehlen kann. Nicht nur bei dem Thema jetzt, sondern bei allen Themen. Echt mal die Komfortzone zu verlassen und zu, 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 einfach zu merken, dass diese Komfortzone eher eine Einschränkung war und gar nicht eine Freiheit war. Und man kann sich hierfür auch sehr, sehr gerne mal die Fehler von anderen anschauen, denn ich liebe es zum Beispiel, Interviews zu schauen von irgendwelchen erfolgreichen Menschen, also zum Beispiel so ein Will Smith oder sowas, dass man dann hingeht und sich das anschaut und die sprechen so oft von Fehlern, die sie gemacht haben und was sie dann daraus gelernt haben und das finde ich dann total cool, wenn jemand dann auch so authentisch ist und sagt, hey, bei mir war auch nicht immer alles perfekt und man dann sieht, okay, das ist vollkommen normal, das ist Habt ihr es gehört? Das war das Holz. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Ja. Aber mir hilft das extrem, wenn ich zu viel Druck mir selbst mache, mal mir das Leben von anderen anzuschauen und zu merken, oh, das ist ja voll normal. Wir sind alle einfach nur Menschen. Und es ist vollkommen okay, so wie wir sind. Und deswegen mach selbst Fehler und schau dir einfach mal Fehler von anderen an, um zu merken, dass es vollkommen normal ist und habe auf jeden Fall mehr Spaß. Ich finde, wenn man Perfektionismus ein bisschen losbekommt, hat man viel mehr Spaß am Leben, weil die Sachen mit weniger Druck passieren, mit weniger, okay, das muss jetzt so und so sein und man ist so angespannt, dass das jetzt perfekt sein muss. Und wenn man das loslässt, dann ist man irgendwie viel freier in seinem Sein, hat viel mehr Spaß an den verschiedenen Dingen, weil es einfach entspannter ist. Das waren auf jeden Fall mal meine Gedanken zum Thema Perfektionismus. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was eure Gedanken dazu sind. Oder vielleicht, wenn ihr noch Tipps habt, dann schreibt mir das ja gerne. Würde mich sehr interessieren. Und zum Beispiel jetzt auch zum Thema Perfektionismus. Ich merke immer wieder, wie ich mich verspreche oder wie ich gewisse Wörter zu oft sage. Und ich mir so, oh mein Gott, das war jetzt aber nicht perfekt. Aber das ist authentisch. Die Folge ist so, wie sie eben ist. Das ist so, wie ich mit einer Freundin sprechen würde. Was auch übrigens der Sinn hinter diesem Podcast ist. Also Bei mir war es super wichtig, dass ich einfach das Gefühl habe, okay, ich mache einfach irgendjemandem eine Voicemail und versuche ihm gerade bei seinem Problem zu helfen. Oder ähm, ja, spreche einfach, wie als wäre man, ja, befreundet. Und gar nicht so von oben herab, was mir oft in der Persönlichkeitsentwicklungsschiene so auffällt. So dieses, ich kann das du kannst das noch nicht. Und ich bin ein Lehrer und bringe dir jetzt was bei. Sondern es ist vielmehr viel mehr so, ja, komm, wir sind zusammen in diesem Boot. Du bist ja nicht alleine. Und erstens einfach mal darüber quatschen und Gedanken austauschen. Deswegen schreibt mir sehr, sehr, gerne. Und was wollte ich noch sagen? Ach so, ja, ich habe eine kostenlose 7-Tage-Selbstliebe-Challenge. Die könnt ihr sehr gerne machen. Ihr könnt auch übrigens bei YouTube vorbeischauen und bei Instagram. Da heiße ich verliebt, genauso wie hier. Und das war dann für heute. Wir hören uns dann nächsten Mittwoch wieder. Schaltet gerne ein. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao!